0: Abrações, amigos do J7. Tá começando mais um podcast pra alegria das lindas, maravilhosas, estonteante nação na brasileira. Todos com a minha Yeah! Viva! Palmas, 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 palmas. Eu sou o Lucas Cabreiro, esse é o podcast de número 114 e hoje a gente vai tá um pouco na treta. Se é que a gente vai poder falar que a gente tá um pouco na teta e a gente não tá enfrentando um caso de censura, se a gente quiser falar mal. Porque o negócio foi complicado esse último fim de semana. A gente vai comentar um pouco sobre o recente caso de censura que ocorreu na Bienal do Rio de Janeiro. Uh, por conta de um quadrinho da Marvel que continha, dentre as suas 260 páginas, uma página que continha um beijo gay entre dois personagens. E isso foi motivo de escândalo para o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A gente vai comentar um pouco desse assunto, vamos tentar tirar algum sentido dessa história toda e nos revoltar, nos indignar e tentar entender o que nós, como consumidores e como produtores de conteúdo, podemos fazer pra barrar essa onda de censura e conservadorismo e hipocrisia que tá rolando por aí. Mas é um podcast... Que, que sério, né? Que sério eu? Nossa, <risos> meu Deus. Pois é. Pois é. É porque tá, foi... Essa sexta-feira, estamos gravando na sexta-feira dia 6 de setembro Que foi o dia que rolou tudo isso daí Tá sendo um dia complicado Então o momento pede um tanto de seriedade Mas a gente vai tentar trazer um pouco de luz Tentar trazer um pouco de alegria Porque aqui o JuntaCast, ele tem opiniões Ele tem informação, ele tem polêmica Mas ele também tem muita diversão E sabe qual que é o sinônimo de diversão? É ele, Matheus Botura, como vai?
1: Olha, depois da apresentação eu vou um pouco chocado <risos> eu, 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 não tinha, eu não tinha visto essa vinda Mas vou eu muito não. bem, vou muito feliz Sou dono proprietário de uma nova toalha de banho Então estou bem contente hoje
0: Tá bom. E as alegrias do proletariado, né?
1: Pois é, rapaz. É que eu comprei uma toalha de banho de acordo, sabe? Tipo, dava pra comprar três da Tanja, mas eu prefiro comprar uma, uma mais boa.
0: E fazendo a sua estreia oficialmente no quadro de participantes fixos do podcast. Ela que já apareceu que... nos podcasts aqui. E que eu preferia ter trazido ela pra estrear num programa mais animado e mais com um tema mais leve. Mas ela tá preparada pra trazer a polêmica, tá preparada pra botar o pau na mesa. Ela mesmo, da Marquezine. Bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Tô muito feliz por estar aqui. Muito feliz pelo convite de, de ser fixa agora. E tô pronta pra reitear aí, galera. É isso aí.
0: Aqui a gente grava na Força do Ódio, que é a melhor força possível na face da Terra.
2: Exato. Tudo se move na Força do Ódio, é,
0: Exatamente. Gente. Mas sabe também outra coisa que pode mover o Junta 7? O amor. O amor de você, caro leitor e ouvinte, pela gente. Se você gosta da gente e quer ver o podcast crescer, quer ver o site... Continuar funcionando a todo favor, participe da nossa campanha do Palim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e em troca receber recompensas espetaculares, como participar de um dos nossos podcasts. Imagina você aqui pistolando junto com a gente. Ia ser do balacobaco. Então vai lá em padlinho.com.br Junta7 e contribua.
1: E outra maneira de você contribuir com o Junta 7 sem gastar um único tostão é indicar os conteúdos que a gente faz aqui no blog. Então pega esse podcast, se você estiver indignado que nem a gente tá com essa palhaçada proposta pelo governo do Rio de Janeiro, pega esse podcast, e manda o um link para algum amigo, faz com que ele conheça o trabalho do Junta 7. Ele vai começar a acompanhar a gente e dá um baita incentivo pra gente continuar produzindo o que a gente já tá fazendo. Eu falei muita gente, mas. Mas é isso aí.
0: Vamos lá para o que rolou Para essa, esse caso absurdo e Que mostra muito do que está se tornando O país em 2019 A gente não é um podcast político Já começamos aí Nós não somos um podcast que fala de política Mas a grande, o Junta 7 foi fundado Através de pessoas que gostavam Que gostam de comunicação Estudantes de comunicação Pessoas que gostam do entretenimento Que valorizam boas ideias e boas opiniões Seria meio que Contra os princípios do Junta 7 A gente não falasse sobre um caso caso, claro, de censura aqui no podcast Por mais que a gente não seja um programa Que fala sobre política abertamente A gente raras vezes comenta Sobre casos políticos por aqui Porque o que rolou foi algo Assombroso e Talvez, eu acho que talvez a gente até esperaria Que isso acontecesse em algum momento Mas não tão rápido assim Que isso que aconteceu, eu vou trazer um pouco do histórico De todo o acontecimento A gente tá tendo agora no começo de setembro No finzinho de agosto, começo de setembro A Bienal do Rio de Janeiro que é um dos maiores eventos de literatura que a gente tem no país No começo dessa semana, a gente está gravando o podcast no dia 6 de setembro, uma sexta-feira No começo dessa semana do dia 6, um, um tweet surgiu no Twitter Sobre uma mulher que foi na Bienal junto com o um filho, indignada Que o filho comprou uma HQ da saga Vingadores, a Cruzada das Crianças Essa saga ela foi publicada em 2016 pela Salvat E dentro dela continha um painel, um coalinho com um beijo gay entre dois personagens do, dos Novos Vingadores, que no caso era o Wicano e o Hulkling. personagens que já são. já têm um relacionamento amoroso nos quadrinhos há muitos anos. Desde antes desse, da publicação da HQ em 2016. E ela estava escandalizada com uma história em quadrinhos apresentar esse tipo de conteúdo. Porque na cabeça dela isso influenciava as crianças à, à homossexualidade. Obviamente, isso deu repercussão até chegar no prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que publicou um vídeo no Twitter intimando a organização da Bienal do Livro a retirar esse, essa HQ de circulação dos estandes, colocar elas em sacos pretos e indicar que é contra que é um conteúdo impróprio para crianças, mesmo sendo só um painel numa HQ de mais de 220 páginas. Obviamente, a Bienal se recusou a fazer isso, porque diz respeito contra a liberdade de expressão as pessoas puderem ter, puderem ter acesso a qualquer tipo de conteúdo é, de, sem nenhuma distinção e celebrando todas as diversas formas de demonstrar amor e afeto pela outra pessoa. E o que que aconteceu nessa sexta-feira dia 6, o dia que a gente está gravando esse podcast? ele A Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma nota em que funcionários da Secretaria da Ordem Pública da Prefeitura do Rio realizassem uma inspeção na Bienal do Livro para identificar e lacrar livros com Considerados impróprios. Uh, na notificação da Prefeitura da Secretaria da Ordem Pública do Rio de Janeiro, dizia que obras dedicadas ao público infantil ou adolescente que contenham histórias ou cenas de homotransexualismo, quando aparentemente veiculadoras de histórias que tradicionalmente não contenham esse tipo de abordagem, como as de heróis, induzem, o erro, induzem a erro o leitor e seus responsáveis, faltando com o dever de lealdade a quem tem o livre direito de expressão e, neste sentido, de opção sobre as suas leituras. Ou a de seus filhos, de modo que além do lacre deverão advertir do respectivo conteúdo. Uh, essa inspeção chocou, assustou muitos, muitos expositores da Bienal do Livro Alguns até realmente re recolheram livros que poderiam ser considerados impróprios De acordo com a prefeitura, que para eles os livros considerados impróprios Eram apenas os que tinham matemática que abordava questões LGBT E criou toda uma revolta, uma indignação na internet, <risos> incluindo na gente Eu vou começar com o Matheus Matheus... Cara, é, como que foi a sua reação a ficar sabendo dessa história toda? Porque eu acredito que você só chegou a, a descobrir de tudo isso daí hoje. Eu não sei se você estava acompanhando desde o começo, Carlos.
1: Não, eu estava acompanhando sim. Eu não sabia que ele tinha tido esse start todo por conta de uma reclamação de uma mãe, mas já era algo que eu deveria estar tá esperando. Cara, sabe, é um negócio que é duro de você chegar e falar, porque se eu começar a falar de acordo do jeito que eu penso, vai ter muito corte esse programa e a gente não tá com tempo pra isso. Mas a questão é o seguinte, tá, me deixa louco da vida é isso. Assim. Esse, ne esse negócio de querer barrar o conteúdo impróprio... Esse negócio de próprio ou impróprio é uma linha muito tênue. Porque, às vezes, o que é próprio para uma pessoa vai ser impróprio para outra. E, cara, um beijo homo afetivo ou heterossexual não pode ser considerado impróprio, sabe? Por mais que, que essa galera que queira pagar dos defensores da moral e dos bons costumes... Cara, o mundo não é mais assim, sabe? Não é que a gente é contra morar moral e bons costumes. Só que a gente é contra babaquice por pessoas que não sabem respeitar opiniões e decisões de outras pessoas, sabe? Você ter... falar que, que uma obra que tem que ser colocada num saco preto e lacrada e colocar um colante gigante avisando... Cara, isso não tem o menor fundamento, sabe? É fugir um pouco da... do lance da homofetividade. Isso é censura no seu mais básico tom, sabe e pra um país que viveu uma ditadura militar, pro tanto que a galera sofreu naquela época e o tanto que teve pra que ser feito pra conseguir fugir de censura de uma galera cega a gente tá vendo isso tudo de novo, cara com a diferença que agora a gente tá em 2009 é 2009, 2019, é século 21, sabe, a gente não tá mais no em 1960, 70 e pouco é, puta é, pra dizer no mínimo é revoltante
0: um dos relatos que eu, que eu tava vendo no Twitter que como eu acompanho bastante o cenário da literatura brasileira Amigos, escritores e tudo mais uh, Eu vi um, uma sequência de tweets da Larissa Ciliani, Que ela estava na Bienal do Rio E ela comentou que as obras de cunho erótico As obras de conteúdo mais 18 Que eram... Esses livros eróticos, esses livros hot, e que, e que tinha capas que você batia o olho, você sabia que era um conteúdo erótico, que era um conteúdo hot, e era é, voltado ao público, e que tinha personagens héteros como centro da história, não eram nem tocadas pelos, pelos funcionários da Secretaria da Ordem Pública, pelos funcionários da Prefeitura, Era apenas as obras que tratavam de temática LGBT que eram tocadas, que eram inspecionadas para ver se não tinha nenhum tipo de conteúdo impróprio para a idade a que eram destinadas. Como se eles achassem que um evento do tamanho da Bienal, que uma editora que tá com uma expositora na Bienal iria colocar nos estandes dela uma obra que não fosse adequada à idade em que estava sendo o público alvo do estande. É... é... É, é pura e simplesmente a censura provocada pelo preconceito, pela homofobia. Basicamente isso. Eu acho que alguém ia falar, não sei se era o Matheus ou a Kaina.
2: Dá pra ver pelos, pelos exemplos de... É, 50 Tons de Cinza. É um livro erótico que tem centralizado um casal hétero e ninguém censurou. É aquele A Garota do Calendário também, que é super famoso, assim. Também nunca ninguém censurou. Claramente se não censura um tipo de livro hot hétero e censura um filme um livro de um livro hot que é que tem personagens LGBT claramente mostra censura que é um puro preconceito das pessoas e, e que não tem não tem outro porquê de, de, de terem tirado o produto de circulação a não ser o preconceito que as pessoas têm
0: assim o eu tava refletindo um pouco sobre sobre o tweet da, da mãe da criança inclusive por conta da repercussão que deu aquele tweet no começo da semana Essa mulher ela até apagou Mas prints são eternos Então uhum. isso daí vai, vai rodar E tipo eu entendo, sendo muito poliana, sendo muito acreditando muito na bondade alheia eu entendo quem se vê chocado com relacionamentos LGBT que se vê estranha a presença de pessoas como eu como muitas outras pessoas que se identificam em algum espectro da sigla LGBT, eu entendo porque o país, ele, o Brasil ele é um país muito grande, ele tem, tem uma enorme diversidade religiosa, ele tem uma enorme diversidade cidade de criação, de cultura, de costumes uh, mesmo do, do alto do meu privilégio de ser um homem branco, cis e de conviver com pessoas também brancas, cis, classe média, classe média alta, pessoas com instrução, ainda assim eu vejo muita falta de, de informação então eu entendo em parte gente que se assusta ou não, ou não compreende totalmente como que funciona todo esse universo LGBT, isso eu entendo o que eu não consigo entender, o que me revolta, é gente que por não entender, ao invés de utilizar a humanidade que é dada a todo mundo e tentar aprender sobre o universo, tentar entender que não tem nada de errado com a gente, não tem nada de errado com pessoas como eu, como muitas outras pessoas. É, ao invés de tentar entender, tentar conhecer esse universo, entender que a porcaria de uma HQ não vai converter ninguém em gay, uhum. é isso que eu não consigo entender e que me revolta. O
1: Matheus vai falar. Assim, em cima disso do que você tava falando, realmente, o Brasil é um país de proporções continentais, é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, com diversas cores de pele, de diversas crenças eh, religiosas e diversas visões políticas. Só que qual que é, é todo o problema do negócio? É que são pequenos grupos que querem impor sobre o todo o que eles acreditam como o que é certo. Por exemplo, é, não tem caso mais específico do que isso do que o próprio Marcelo Crivella, que ele é um bispo da Igreja Universal. O que eu, o que eu quero dizer que todo mundo que vai na Igreja Universal é ruim longe disso. Só que a galera ela não consegue entender esse lance da pluralidade de tentar enxergar o mundo por outras visões que não só as visões delas. Então, por isso que acaba tendo toda essa imposição de querer que, que a moral e os bons costumes que eles acreditam sejam as morais e os bons costumes que que todo mundo deva seguir. E não é assim que a banda toca, sabe? É, a onda de conservadorismo tá tão crescente, mas é bom ressaltar que não só no Brasil, mas como no mundo todo, é, em outros países, é, líderes de extrema direita têm assumido cargos no governo e alimentados por, por essas percepções de pessoas mais conservadores e que em menores casos mas que fazem muito barulho conservadores extremistas e, e é foda cara que a gente, a gente que prega um mundo de mais igualdade e mais tolerância a gente tá sendo derrotado porque uma minoria muito menor que o que o grande público é a que faz mais barulho sabe tanto que, é que pegando tem novo dinheiro barulho...
0: e poder para fazer barulho sim
1: também, né? tanto que você vê uh, o, o plenário, o Senado brasileiro, uma das maiores bancadas que que se tem é, lá de grupos que foram divididos é a bancada religiosa e são maiorias é, evangélicos e católicos e o Brasil não tem só evangélico e católico, sabe? É, e toda vez que alguém Tenta dar uma voz, tenta dar uma pluralidade Maior, acaba sendo sucumbido Pelo próprio sistema, e isso não, não tá certo Sabe? Por mais que a gente queira fazer Acontecer e aparecer, não, não tá rolando Por conta de uma minoria Muito pequena.
0: Totalmente, e aí Quando eu... tudo a volta que eu dei, tudo que você Falou, é que foi suja justamente pra falar que no nível do cidadão da mãe lá que ficou escandalizada por ignorância, eu entendo e eu gostaria que num futuro muito próximo ela entenda que tava tomando uma atitude errada em se escandalizar por causa daquilo lá, eu realmente entendo porque foi um processo que eu também passei, sabe de, de entender que não existe nada de errado em ser gay, tipo Principalmente eu por ser um homem gay. É, é um processo que todo mundo precisa passar. Isso no sentido do, do nível pormenorizado da mulher do cidadão comum do transeunte. Agora, na escala que foi feita hoje, com fiscais e fazendo aquele furdunço na Bienal para ir a tais de obras que feriam a moral dos bons costumes, não dá pra você olhar com os olhos e falar não, é só gente mal informada. É falta de caráter. É gente que governa pelo ódio. Caena, é, diga, diga um pouco sobre o que, que você pensa com relação a, todo, a todas as fotos que você viu, os comentários, hum. alguns relatos que você viu sobre o assunto. Sobre é, acontece.
2: eu vi um tweet agora de pouco é, de uma pessoa falando assim que tem escolas lá nas favelas sendo vítima de atiradores, que as crianças têm que se jogar no chão pra não ser atingidas por balas. E ele tá aí se importando com a moral e os bons costumes do que as pessoas estão lendo, entendeu? Em vez de construir escolas, entendeu? Em vez de fazer coisas que realmente vão agregar as pessoas, entendeu? É muito triste ver que a prioridade de um prefeito é ir lá censurar, tirar um monte de. De obra de circulação da Bienal que é um dos maiores eventos é, é, voltados à literatura no bra do brasileira, que dissemina a cultura. É, tem uma pauta já muito difícil é, nesse mundo que a gente tem tudo, acesso muito fácil à informação, internet, as pessoas não leem quase. É, é muito difícil você conversar com alguém que que tenha costume de ler hoje em dia. É muito difícil, porque as pessoas estão voltadas para outras coisas. Não, não, não leem mais tanto quanto antigamente. E ver a censura de obras que tem representatividade, que incluem pessoas que, preci que, que precisam de, de voz, entendeu? Tirar esses livros de circulação, eu não vejo como sendo algo... Traga benefício, é, é um benefício egoísta, é um benefício, de como, como o Matheus disse, como vocês estão falando, de um pequeno grupo que está querendo causar em cima de todo mundo, entendeu? Causar em cima do, da diversidade dos outros. É puro egocentrismo, é olhar para a própria barriga e tampar os olhos para o Brasil. Que tem tantas culturas, tantas religiões, e, e em vez de deixar todo mundo em paz, entendeu? Deixar viver a vida e, e, e fazer coisas que realmente vai agregar. Podia estar fazendo tantas coisas, não é mesmo? E tava, mandou um monte de gente para tirar livros de circulação. Livros, gente, eu não consigo entender. Eu fico, eu fico revoltado, de verdade. É que assim.
1: Essa prática, é, vamos dizer, de usar certos casos como cortina de fumaça tem sido usados como uma forma mais recorrente é, na governança do Brasil e dos seus estados, sabe? Em vez de se preocupar com a segurança pública da cidade, o governador, o, o prefeito do Rio de Janeiro, ele está preocupado com censurar obras literárias, que tem um beijo gay. Ao invés do presidente do Brasil se preocupar com as queimadas na Amazônia, ele tá fazendo beicinho no Facebook, zoando a mulher do, do presidente da França e falando que vai, usar, é, que vai usar uma outra caneta porque a Bic é francesa. Sabe, velho? Assim, pra uma pessoa normal da idade que a galera tem, já seria um comportamento totalmente ridículo. Agora você ter uma certa idade e você ter um cargo que esses caras têm, o mínimo que se espera é decoro Vamos pro no caso do, do termo político é o decoro parlamentar, que, que a galera não tá conseguindo ter isso, sabe é um que fala que a mulher é feia, outro fala que não sei quem tá metendo o bedelho e outro e vai, sabe, é eu sei que a ideia desse podcast não era fazer um, um podcast sobre política mas a temeridade que a gente tá tendo desde quando se começou essa onda mais conservadorista ela tá estourando agora nos primeiros casos é, abertamente de censura, sabe o, o, o cara ele falou que tem o beijo gay, ele falou que, que isso é impróprio, ele fala que não, que é isso os caras vão lá e confiscam, isso sabe, os, o cara tá falando, ó oh, tô censurando essa merda aqui pau no seu curso, se você não gostou, é que nem é, você falar que há livros de, do, de, da escola é, como fala? pública, tem doutrinação esquerdista, tem é, faz com que as crianças vejam é, indecências, faz com que as crianças aprendam sexo antes da idade, faz com que as, as crianças é, se envolvam e possam é, desenvolver como eles falam, homossexualismo. Cara, não é assim o mundo, sabe?
0: Não, isso sem falar que é ilegal, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez é ilegal, ela... Lógico, censura primeiro, Sim, primeiro que quando você só vai atrás das obras que tenham sejam direcionadas ao público LGBT ou que retratem personagens LGBT de algum espectro da sigla LGBT, eles estão claramente fazendo uma discriminação contra a orientação sexual. Na notificação que a prefeitura emitiu sobre o acontecimento, eles falavam que estavam se baseando no ECA. O ECA que eles estavam se baseando, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não classifica o beijo como algo impróprio, obsceno ou pornográfico. Não tinha, não tem nada de pornográfico na porcaria da imagem. Alguém tem mais algum ponto a falar disso daí?
2: Tem aquele negócio que aconteceu com o Dória também, né? Que ele tirou Sim. os livros lá que fala sobre. Um, é, ele fala sobre. sobre de delas... de
0: identidade de gênero. É,
2: exato. Que ele tirou de, de circulação diferença. também. Que, é... que já mostra um reflexo, né? De tudo que tá acontecendo no país, né? Que são os cidadãos de bem. No
0: caso do Dória, é... Mesmo, é um cidadão de bem que tem a sex tape dele com as cinco. Prostitutas no motel.
2: Ele... <risos> Exatamente. E todo esse caso de não ter, não dar assessoria sexual para as crianças. Como é que como é que falar mesmo? Educação. É. Educação. Educação sexual. Que tem que cortar a educação sexual das crianças. Eu acho isso, gente. Olha, falando como biomédica com, com uma profissional da saúde, é, a desinformação causa só piora, né, na saúde. Sim. É, tanto como doenças, como gravidez indesejada. É, é, educação sexual não é ensinar como fazer sexo. É ensinar como se prevenir de doenças e como se cuidar. E... Todo esse, esse tabu que, que tem em volta, do, em volta do sexo, em volta de gênero, em volta de, de, dessas coisas, eu, eu acho um retrocesso tão grande. Porque a gente tá vendo que... Doenças que, que são de 300 anos atrás estão voltando agora. E eu tenho certeza que tende a só piorar, porque um pensamento retrógrado vai causando outro pensamento retrógrado e só piora. E eu fico muito bravo. <risos>
0: muito bravo. Tem que ficar, é... <risos> É um absurdo e, sei lá, eu penso que a gente tem como pessoas, mais uma vez, puxando o fato da gente ter esse privilégio, ter, porque querendo ou não que a gente tem a nossa formação, o nosso estudo, o espaço que a gente tem aqui no podcast, ele pode ser usado para mostrar que a gente tem que sim lutar contra. A gente tem que sim falar que obras que tratam da diversidade, obras que tratam de, de respeito, que mostrem que não é nada errado em você amar alguém de, do mesmo sexo, tem que ser valorizadas e a gente tem que lutar por elas. Eu falo até por mim, porque foi justamente por causa das TVs, e por causa das séries, dos filmes, dos livros, acredito que foi mais questão de séries e filmes que foi, me ajudou a, que ajudou a me assumir. Na verdade, eu acho que é, foi um processo longo. Long, eu acredito até, do, não lembro se eu já comentei isso antes, mas, Matheus, eu acho que é a primeira vez que eu falo abertamente disso no podcast, né? Sim, processo lento. E, e é algo que a TV me ajudou bastante a é entender que que não tem nada de errado. Porque eu fui...
1: Ah, só ah, de... é, usar o termo se assumiu é desrespeitoso?
0: Não, ah, então menos
1: beleza. do meu ponto de vista do
0: não, pra mim de boa
1: ah se, se alguém se <risos> ofendeu, desculpa
0: é, então, gente, estamos falando das nossas experiências das nossas vivências, então se porventura a gente falou algum termo errado a gente trouxe alguma informação errada, alguma informação equivocada, por favor, deixe nos comentários vamos trazer esse diálogo vamos se educar juntos sabe, que eu acho que é algo muito bacana e todo mundo sai ganhando, mas a TV ou o cinema me ajudou muito nessa, nesse processo pra eu me assumir, porque eu fui criado no interior, dentro de uma família católica. Na década de 90, a gente tinha Lacraia, a gente tinha Vera Verão, a gente tinha o gay, o homossexual, o transexual, seja lá quem for. A gente tinha, na, maior, na grande maioria das vezes, eles como um alívio cômico. É, o gay era piada, paz. ele não era ele não era pessoa, ele não era o... O cara que tem problemas, a menina lésbica que tem desejos, o garoto trans que tem... Que tá atrás de um emprego. Eles não eram nada disso. Eles eram apenas o Olívio Cômico, então eles eram apenas o cara que tem arredis, ou era apenas o, a menina que se prostituía. Era isso, sabe? Então, a TV, as obras como... A gente pegando até atualmente, a gente tem a Crônicas de São Francisco que tem na Netflix, Queer Eye, Pose, a série da FX que tá na Netflix, tá entrando na Netflix, acho que já entra. até a gravação desse podcast ela já entrou, até a publicação ela já entrou, vai entrar na Netflix, Pose, um, eu já falei Queer Eye, Glee, são obras que mostram ser gay, ser... Alguma letra da sigla LGBT É muito mais do que só essa letra Que a gente tem seis, que a gente tem Vontades, que a gente tem desejos e ambições E que a gente, apesar da sexualidade Ser uma Nossa sexualidade nossos gêneros Ser uma parte importante da nossa identidade Ela não é a única coisa Foi algo que a TV, que o cinema Me ajudou muito a entender E é por isso que, tipo, por isso esse foi um dos grandes motivos de eu, de eu trazer essa pauta de todo mundo concordar aqui que é pra gente mostrar que é importante a gente falar sobre isso a gente falar sobre diversidade do ponto de vista de alguém que passa por isso e também de alguém que no caso da KN e do Matheus que são pessoas héteros e que através da, do cinema e da TV também vão aprendendo juntos, não é verdade, Caena?
2: Eu vejo o quanto é importante a representatividade, o as pessoas ficam mais.. Como as pessoas ficam mais felizes quando elas são representadas em tudo. É mulheres gordas, pessoas negras, pessoas LGBTs. Precisa de representatividade. Porque é nessas pessoas que a gente se enxerga, que a gente se espelha. A gente precisa de. de Precisa, precisa ter mais diversidade Porque o Brasil é um país diversificado Eu adoro quando eu tô lendo alguma coisa E tem personagens gays Eu fico feliz Fico feliz que, que tenha de, de pessoas diferentes Entendeu? Quanto, quanto, quanto mais diferença Mais feliz eu fico E eu tenho certeza que as pessoas que, que, que são do grupo LGBT Ficam mais felizes ainda E é muito triste ver o re, um, Esse retrocesso
0: Matheus... Diga você Porque eu sei como que é a criação Sendo homem no interior do estado
2: Sim, totalmente
1: A questão de representatividade Hoje em dia é uma coisa de suma importância Porque a gente cresceu Acostumado com um certo padrão Imposto por obras de televisão Cinemas e, e séries em geral Então era o cara magro, bonito De cabelo preto A moça loira de corpo escultural E de olho claro Só que Porra, cara, o mundo não é assim, sabe? O mundo são pessoas de formas, alturas, pesos e tons de pele. E quanto mais representatividade, independente da mídia, se for escrita, falada, televisada, youtubada ou cacete, a quatro, é 4, a gente vai acabar encontrando uma galera com quem a gente se identifica, sabe? A gente não pode se deixar levar para o um único padrão que, que querem que imponham para gente, só que é um padrão que não é mais vigente. Sabe, é, querer falar que, que o padrão de, de tudo hoje em dia é o mesmo padrão dos anos 60, dos anos 70. Até dos anos 2000, no começo do, do, da década passada, não é mais assim, sabe? Então, quanto mais voz a galera tiver, quanto mais representantes a gente tiver, melhor vai ser. E para todo mundo, sabe? Porque todo mundo vai sair ganhando com isso.
0: Eu sempre penso em debates que, que tem dentro do mundo da escrita sobre diversidade em obras, porque a partir do momento que você deixa abrir isso, você abriu você como escritor. Eu falando da minha experiência como escritor, a partir do momento que você deixa sua obra ser, ser permeada por, por diversidade de corpos, de raças, de sexualidades, a história ela fica mais rica ela fica mais palpável, ela fica mais relacionável. E, e é um processo. Eu falo isso mais uma vez por ser um cara branco. Eu sei que é um processo. Porque uh, uma, posso contar uma historinha? Eu vou contar uma historinha. Então vamos lá então. Uma historinha que mostra como que é algo que. É um processo que a gente vai se acostumando com a ideia de ter mais diversidade em histórias. Uh, eu tô escrevendo o meu primeiro romance. Não faço ideia de quando ele vai sair. Então podem cobrar, mas saia não que eu vou falar. Não faço ideia quando vocês perguntar quando que vai sair, tá? <risos> Viu, Caera?
2: <risos> Já tem um conto, viu? Amanda.
0: É, vai lá, leiam. Le, leiam, leiam.
2: <risos> leiam
0: e deixem resenhas, por favor. Obrigado. Enfim. Muito bom. Uh, o que aconteceu quando eu tava escrevendo esse romance? Eu... Ele é sentado em seis, perso... seis personagens principais: são duas mulheres e quatro homens. Beleza, tem dois personagens que eles são gays, eles têm um relacionamento nesse no... ao longo da história. Ok, nenhum spoiler aí. Coisas assim acontecem em qualquer história. Uh, e um dos desses personagens, ele não era pra ter começado como um dos protagonistas, conforme eu ia escrevendo a história, eu percebi que ele poderia se tornar um protagonista, então eu elevei a importância dele ao longo da história eu revisei o texto pra trazer ele como protagonista e dar mais corpo pra ele, dar uma história, um arco narrativo e tal que é um dos personagens que faz o par romântico com o outro protagonista dos dois homens e tal uh, e quando eu tava montando esse personagem eu tava montando melhor resolvi trabalhar melhor as características dele, e aí eu cheguei no Tá escrevendo lá, pensando melhor nas características E sabe quando, assim Se você alguma vez já criou alguma coisa De narrativa, de ficção Existem aqueles momentos em que parece Que o personagem, ele meio que Conversa com você, sabe? Que ele fala Olha, eu nunca faria, tomaria Tal decisão, isso não é algo Que aconteceria comigo, eu ia por tal Caminho, eu iria por isso, sabe? Parece que a voz, além do personagem, vai conversando Com você, e isso aconteceu comigo Com o personagem falando Olha, na hora que você for me descrever, descreva-me como um personagem e aí, parecia que eu comecei a discutir com o um personagem falando que não porque já tinha negro demais na história é, <risos> é algo que a gente o alto do nosso privilégio demora a entender o quanto que a gente replica muitos muitos estereótipos muitos, muitos padrões que a gente cresceu com eles sabe, por mais que eu falo esteja falando coisas super bonitas e tal a gente ainda tá num processo pra aprender e quebrar essas, essas barreiras, mas a gente tem que estar tá disposto a quebrar elas, a é disposto a perceber que eu agi errado pensando dessa maneira, falando que não, não vou escrever o personagem de tal maneira, porque já tinha gente igual ele demais na história, sabe? Eu posso tá, tá fudendo com a minha carreira de escritor falando isso daqui no podcast mas é algo que aconteceu comigo e eu percebi o quanto que a gente ainda tá dentro de um local de privilégio que a gente nós mesmo, mesmo a gente discutindo aqui a gente tem que também se quebrar e se despedir de muitos para preconceitos que a gente tem e foi a partir do momento em que eu entendi o que aquele personagem tava falando pra mim, que a minha história melhorou imensamente, sabe? Foi a partir do momento em que eu ouvi ele e eu percebi que faria muito sentido ele ter essa característica, ele ser um personagem negro ele ser um homem gay negro num futuro distópico, faria muito sentido e deixou a história muito mais legal e muito mais interessante porque essa pequena característica dele trouxe muitas camadas dentro do personagem e dentro da história Então a gente tem que quebrar esse preconceito Como produtor de conteúdo, como consumidor, a gente tem que quebrar esses padrões
1: Uma coisa que eu, que eu acho legal lance nesse lance da representatividade, nesse lance da representatividade Chegando pelo lado da questão do, de pessoas de peso maior, é a questão de que, que a galera está conseguindo ter um espaço em produções de, de conteúdo de cinema em geral, que não só como aquele personagem que é o amigo gordo bobo. Então, a gente está conseguindo se identificar cada vez mais com, com personagens assim que realmente vêm para ter um destaque maior é, em, em produções. Uma das séries que que eu até acabei desistindo de ver no meio Mas que quando eu, eu assisti Eu gostava muito Era uma que chamava Mike Molly Com a Melissa McCarthy e o outro cara que eu não lembro É, ele vai fazer a série nova Do do Chuck Lorre E tipo, sabe, era um casal É, Billy Gardel Isso, obrigado Era um, um, um casal de pessoas gordas Mas que viviam uma vida Do jeito deles e é, se você pense, parar para pensar anos atrás que teria uma produção de grande investimento e que teria feito tanto sucesso com um casal que não era de duas pessoas magras era praticamente impossível assim eu não, não esquento muito com a questão do, do meu corpo do meu peso e tal só que eu sei que tem muita gente que que tem vamos dizer assim problemas com isso ou para se aceitar ou para se encaixar perante um, um mundo que cada vez mais prega que você seja não saudável, mas que você seja mais magro e tal. E a possibilidade de ter vozes que representam essa galera principalmente no YouTube, é uma coisa muito legal de você ver porque a turma está começando a se achar e usam essas pessoas que são referências realmente como referência para começar a se entender melhor e se aceitar de uma forma, sabe? E, lógico, se você consegue se perder peso, é bom principalmente para questão da sua saúde. Mas se a sua saúde está em dia, não tem por que você ficar se matando para se encaixar em certos padrões. E a pluralidade de voz que a gente tem hoje em dia veio justamente para dar esse espaço para galera. Alô? Alô Ah, eu tava mudo, desculpa e, tipo,
0: <risos> Quando a gente tem um prefeito Que manda tirar de circulação Uma HQ só porque tem um beijo gay O que, que ele tá fazendo? Ele tá calando a voz de pessoas que Se identificariam com aquele momento E apesar de do, da questão Do beijo gay não ter nada a ver Com as, o Mike Morley Ou o que o Matheus falou Que ele ainda não tem a ver, porque quanto mais extremos A gente fica, mais a corda arrebenta Pro lado que a gente nunca achou que ele ia Queria arrebentar. Hoje foi a perseguição contra conteúdos LGBT em livros e... e HQs. Quanto tempo vai demorar pra não ir atrás de outra coisa? Uhum. Talvez eu esteja sendo muito catastrofista? Talvez! Mas já correram atrás de livro didático desde o começo de 2019 várias vezes. Tem militar e os, as cria do, do governo entrando dentro da Cinemateca de São Paulo que é o maior acervo de cinema audiovisual brasileiro e tá querendo controlar a divulgação dos do, eventos dentro do, dessa instituição, porque acredito no que tá rolando um marxismo cultural dentro daqui do lugar. Então, quanto tempo até começar a ir atrás de, de coisas que você nunca achou que, iria, que eles iriam ir atrás, sabe? Você, é, atrás o, próprio, do o negócio de
1: cinema lá. Uhum. Pode falar. Esqueci o nome. Não, O, o negócio de cinema lá. Cinemateca? Não, o, do governo. Ah, o óbvio que, que financia Ancine, a filme. Ancine. Ancine, eu ia falar outra coisa. A própria Ancine, dos caras querer colocar a falar que tem que colocar um filtro porque não pode ser produzido mais outro filme da Bruno Sufistinha. Ah, meu amor, vai pra merda, vai.
0: Sim, sabe? Quanto mais você deixa coisas assim acontecer, mais elas vão se tornar frequentes e mais vozes vão se calando. Vai calar o, o autor LGBT, vai calar o cineasta negro que quer falar sobre a vida dele na favela, sabe? Vai calar o. a documentarista transexual que queria fazer um documentário, mas foi impedida porque cancelaram o documentário dela, que tava tentando por edital, vai atrás do, da cientista, vai atrás, de, vai atrás de um monte de gente. E se você deixar, vai continuar calando essas vozes, sabe? Por isso que a gente tem que bater de frente, por isso que a gente tem, tem que falar que, por menor que seja, ainda é uma representatividade que a gente tem que lutar e que a gente tem que abraçar, e bater de frente e falar, aqui não, rapaz! A gente é assim e a gente vai lutar pelo nosso espaço porque, saca só, uh, lacrar, que falam que aquele lacrar não lucra, lacrar muito, lucra muito. Porque a gente vê filmes tipo Mulher Maravilha, Capitão Marvel, Pantera Negra, uh, aquele de comédia romântica que saiu ano passado, Polis de Rico são coisas, são produções que focavam em minorias que focavam em, em grupos que eram pouco representados e que deram muito dinheiro, que deram muito retorno, sabe e eu penso que talvez a, a representatividade, a gente lutar por uma representatividade, é a gente lutar pela manutenção do mercado que a gente consome que a gente produz, uhum. que a gente faz tudo.
2: Não, daqui a pouco a gente não vai ter mais o que consumir, né, porque os que a gente gosta estão tirando circulação
0: <risos> Então... <risos> Sim, porque é aquilo uh, As nossas percepções do, do mercado, do que a gente gosta De consumir, tá mudando Eu tava lendo uma, uma thread no Twitter Que ele era de um, de um autor Que ele se especializou em fazer Em publicar lá fora Em editais, em coletâneas de contos de antologias de contos E tudo mais, ele costuma publicar lá fora E ele fala que tá cada vez maior A editoras grandes Procurando por histórias Que fugissem do do padrão Estados Unidos e Europa. Isso, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos, o mercado de literatura estadunidense, não tá mais querendo histórias que se passam dentro dos Estados Unidos, tá querendo histórias que se passam em outros países, em outras realidades, sabe? Isso não é uma prova maior do que você buscar por histórias diversas, buscar valorizar algo que foge do que a gente conhece, dar dinheiro e dar retorno, sabe? O mercado ele tá reagindo quando a gente entra... aposta em diversidade, a gente aposta no beijo gay. E se for ver, o Matheus, você lembra até que a gente comentou do nosso podcast sobre o Tumblr? Vai, vai falar aqui isso que eu falei da, da parte do de que você investir em plataformas que valorizem a diversidade é um bom negócio e quando você corta isso
1: acaba caindo tudo, né? Pois é, só de você ver pelo quanto que o próprio Tumblr foi vendido. Não tô lembrado quanto que foi o valor. Sim, mas foi vamos dizer baixo. que o, o Tumblr quando ele foi comprado ele custou uma Ferrari e quando ele foi vendido ele era um palho.
0: <risos> Perfeito. Uno. É, então. Dá dinheiro. A gente valorizar, a gente lutar pelo, por algo diverso. A gente lutar pelo beijo gay do Wiccan e do Huckling. Dá dinheiro. Isso daí, essa censura que aconteceu na, na Bienal é um fruto de mentes atrasadas e que a gente não pode deixar continuar. Tem que bater de frente. Tem que xingar. Tem que lutar. Tem que perder o réu primário? Talvez a gente tenha que perder o réu primário, mas vambora.
1: para <risos> é, isso que ele existe.
0: Então, ô, oh, vocês zoeira. Eu talvez acabei cortando essa última parte, mas eu acho que se eu tivesse na Bienal. Se eu tivesse na Bienal com algum livro meu lá e eles tivessem chegado, eu ia sair no braço.
2: No não é o mesmo. Não,
0: aqui você não pesa, filho da mãe. Aqui você não pensa, desgraçado. Não, tô zoando, eu super entendo quem ficou meio sem reação com, com o que rolou, não, não tem como.
2: Ah, é muito inadmissível, é, entre 500 milhões de personagens, tem muitos, né, no, no universo... Um personagem que beija o outro personagem sendo os dois homens é, vamos tirar tudo. Ai, 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 parece mentira, parece mentira. É, eu falo, eu falo, eu falo para mim mesma às vezes, eu acho que eu, eu acho que eu, eu acordei assim, dia 1 de janeiro num mundo paralelo, sabe? Numa dimensão. <risos> Numa dimensão paralela, porque de retrocesso tá surgindo do bueiro nossa senhora.
0: Eu acho que a gente não pode se desesperar. A gente tem que converter essa raiva, essa frustração, esse medo em energia criativa. Que eu acho que... E se apoiar, sabe? Eu acho que quando a gente... Se a gente continuar fazendo isso, a gente converter o ódio, a, a raiva e o medo em energia criativa e a gente produzir o melhor possível, da melhor maneira possível, com responsabilidade, a gente vai conseguir bater de frente e a gente vai conseguir trazer uma luta justa. E eu tô aí, tamo aí, gente. O Junta 7 tá aberto pra apoiar todo mundo. Então, Que é uma coisa que eu acho que. E aí eu vou até jogar para vocês, o que é que vocês pensam que como consumidores a gente poderia fazer para bater de frente com essa onda de conservadorismo com essa onda que tá tendo, com essa censura que aconteceu nessa sexta-feira
1: cara, a única, o único contra-ataque que a gente pode ter é continuar o que a gente tá fazendo, sabe se é não ficar calado e se tá incomodando é porque a gente tá fazendo do jeito certo então se eles vão censurar um livro, a gente vai lá e vai escrever dois livros, e é por assim por Vai, cara. Sabe é, Foi gente, o que eu falei. Vai, lá e
2: vai comprar três livros. Exato.
1: Quem tá regendo toda essa balbúrdia e quem tá fazendo todo esse barulho é uma minoria. Então a gente não tem que, que ficar quieto, não. Vamos para cima deles.
0: É isso aí, Caena, O que, que você diria para as pessoas que a gente poderia fazer para barrar essa se inscrever lá da vida?
2: Consome conteúdo diversificado, galera. É isso aí. É isso Comprem aí. muito, leiam muito, se informem. E não vamos deixar os caras cagar na nossa cabeça, é. não, filho. Nem Pombo tá cagando. É isso vai aí. cagar o governo.
0: <risos> é isso aí. Fogo dos nazistas e suportem suas guias locais.
2: Eu, eu tô a
0: fim de matar alguém hoje, né? <risos>
2: <risos> não tijolaram é. na cabeça de alguém é,
0: Eita, então, fogo nos fascistas
2: Fogo nos racistas fogo, é. fogo em todo mundo
0: Isso daí, não vai sobrar ninguém Vamos entregar o planeta pros gatos Vou
2: Entregar pras girafas que moram na, na Amazônia É, as girafas que
0: moram na Amazônia <risos> Matheus, tem algum último comentário?
1: Ah não, depois do fogo no racista Não tem que falar mais nada <risos> É
0: isso aí <risos> A gente vai agora pro nosso quadro Falei Bem e Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Caiana, quiser começar, traz tá aí. Vai falar bem ou vai falar mal?
2: Vou falar bem, porque eu evito consumir coisas que, que vão me fazer passar nervoso e eu vou falar mal das coisas. Então, eu recentemente, como eu sou uma leitura assídua, graças a Deus, estou <risos> é, lendo um, uma série de fantasia que lançou faz muito tempo, Lançou em 2012 o primeiro livro Mas eu comecei a ler mês passado Já tô no penúltimo livro é, Que é O Trono de Vidro, da Sarah J. Maes Que tem uma fantasia incrível Que toda vez que eu tô lendo eu fico me perguntando Como que essa mulher criou tudo aquilo E, é, melhor ainda, que tem a ver com o nosso podcast de hoje Tem uma representatividade é, nesses últimos livros ela anda é, surfando bem é, em diversificar os personagens dos livros. Então já apareceu o personagem gay, já apareceu o personagem bissexual. E com uma, uma abordagem super leve, incrível, maravilhosa, Sara J. Mes me adota.
0: <risos> Eu vou trazer a série que saiu na Netflix, que é O Cristal Encantado, a Era da Resistência. Ela tá impecável, uma série.. Muito bem muito bem produzida. Ela é em remake barra reboot barra do filme do Jim Henson da década de 80, 90, não tô lembrado agora o ano. Mas ele é utilizado, ele é naquele esquema todo de marionete, de estilo Família Dinossauro, talvez. Mas é muito... Não sei se Família Dinossauro é um bom exemplo, mas é um uma série muito bem feita uh, os personagens são extremamente carismáticos ela é linda, é aquelas séries que você enche os olhos de tão bonita que é, porque existe um cuidado com os detalhes nas marionetes nos fantoches é impecável e fica a recomendação vai lá, se você gosta de fantasia, com seres mágicos criaturas de outros universos uh, é do balacobaco, assistam em... com idioma original em inglês porque o elenco também é incrível tem o Mark Hamill, tem a Alka Fina, tem o Sigourney Weaver, tem a Helena Bohan Carter, o Tyron Edgerton, a Lena Headey. Tá incrível aquela série, então vejam e deem audiência pra, aquela, pra aquilo lá, pra ter a segunda temporada. Matheus, vai lá!
1: Eu vou falar bem de um canal que faz pouco tempo que eu acompanho, mas eu acho ele bem divertido, que é um canal do... o canal do YouTube é Dave504, que é Davie504. Ele é um italiano que ele faz vídeos sobre contrabaixo, tipo, tem vídeos dele tocando, fazendo cover e tal. Então é legal de ver aquele como ele faz desafios com outros baixistas, por exemplo, tem um site que, que ele paga para os caras, ele dá tipo uma missão para galera fazer tipo impossível. E é legal, cara, para quem tá querendo treinar inglês também, é, o canal dele é bacana porque como o inglês dele não é a primeira língua, então ele fala de uma forma mais tranquila, é legal também pra você treinar o listening, e fora que o cara toca bem pra cacete, sabe pra quem gosta de baixo, é um dos instrumentos que eu acho mais legal e mais desvalorizados dentro de uma banda, é vale a pena conferir o canal do cara.
0: Demais, e ó só pra trazer uma última notícia, a gente tá gravando aqui na Hard News tá certo que vai sair só segunda-feira, mas Hard News, acabou de sair uma reportagem na Veja falando uma nota, falando que a justiça proibiu a Prefeitura do Rio de Janeiro de restringir a venda de livros na Bienal. Ha! Chupa!
1: Rio, chupa.
0: Ah, na Chris. reportagem fala que o desembargador Leno Ribeiro Nunes, do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu liminar que proíbe a Prefeitura do Rio de buscar e apreender livros à venda na Bienal do Livro. Na decisão, o desembargador também impediu a eventual cassação da licença de realização do evento por conta da venda de tais livros. A ameaça havia sido feita em notificação da Prefeitura Bienal. Na notificação que eu no começo do programa, estava informando é que eu acabei não lendo esse texto, mas estava informando que se a Bienal insistisse em vender esses livros que eles consideravam impróprios eles poderiam proibir a realização de novos eventos como a Bienal na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente termina com uma nota boa uh, quando a gente está gravando o podcast na sexta-feira ainda vão ter outros dois dias de Bienal, sábado e domingo então muita coisa pode rolar mas se der tempo da de gente incluir no, no podcast um, um epílogozinho com alguma atualização sobre o caso a gente vai colocar assim mas é isso uma boa notícia Dá pra gente ficar um pouco tranquilizado Mas ainda ainda assim a gente tem que ficar De olho aberto e não, não deixar Que os fascistas vençam E que a censura não. continue por aí É isso, esse foi o nosso podcast Se você tem críticas, sugestões e comentários Sobre o programa de hoje Se você gostou da gente trazer um tema mais sério aqui uh, Manda pra gente para Juntacast.gmail.com Sejam gentis, a gente precisa conversar Pessoal, então se você discordou de algo Pode mandar, pode discordar Pode discordar, mas Discord... Discord com classe, a gente gosta de divergência bem feita uh, é lógico, acompanhe as nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram além do juntasete.com.br para conteúdos em texto o podcast ele tá saindo a cada 15 dias nas segundas-feiras e lá pela quinta quarta ou quinta-feira ele sai no nosso canal do Youtube também, para você que prefere usar o Youtube pra ouvir podcasts, ou então ele sai também na segunda-feira no Spotify e no iTunes, se você ouve a gente pela iTunes vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta, que vai ajudar muito o podcast a crescer vai ajudar pra caramba a gente a crescer com o seu comentário, sua classificação
1: por lá é isso, uh,
0: Matheus é nóis
1: né? É nóis galera, valeu quem escutou até aqui e até o próximo podcast
0: é isso aí, Caena, muito obrigado bem-vinda e é isso, nós. É isso, né? É
2: nóis! Dá tchau! <risos> tchau!
0: Desculpa! Eu achei que você Mas ia falar outra fiquei coisa!
2: Nervoso, fiquei nervosa! Fiquei nervosa! Ai. ai, que bom que você tá
0: que tô aqui tô com, com a gente agora! Ai, gente, eu, tô, eu tô
2: feliz demais!
0: É isso, gente! Eu sou o Lucas Cabrero, que eu for esteja com vocês e até a próxima! Tchau, todo mundo! Tchau! Tchau!
1: Falou! Até Aqui não tem
0: censura não, rapaz!